0: Sí. Quiero explicarte por qué, por qué es enredadito
1: entrar en este tema de profecía, ¿verdad? Y no estoy tocando las profecías per se, quiero hablar, digamos, del, del, del don, del moverse a alguien proféticamente ¿Sí? La razón por la cual puede ser como compleja Me a manejar el concepto de profecía es porque vemos profecía tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento y si tú estás tú sabes, o sea leyendo tu Biblia eh, eh, ligeramente y tú lees que Isaías era un profeta verdad o sea, que Jeremías era un profeta ¿no? y que Ezequiel era un profeta y tú vienes al Nuevo Testamento y tú lees en el libro de los hechos que Ágabo era un profeta tú puedes pensar fácilmente que es la misma cosa verdad cuando hay profetas en el Antiguo si Testamento hay profetas en el Nuevo Testamento solo solo que son cosas completamente distintas. ¿Todo? ¿Todo el cosa? No se llama profeta de no Dios? sí, se llama profeta de Dios pero quiero ayudarte a entender que muy consciente, he tocado un texto bíblico, pero me interesa darte este marco referencial antes de que entremos a manejar el pasaje. Y lo que yo quiero que tú entiendas, yo quiero que tú entiendas que el a rol, a el propósito la y la función del profeta cambia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo ¿tú? así? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, el profeta era, ¿verdad?, por así decirlo, el vocero de Dios. ¿eh? El profeta era el tipo
0: que oía de Dios, era
1: el hombre con quien el Espíritu Santo trataba. Tú puedes leer el Antiguo Testamento, en los, en los libros proféticos, ¿verdad?, entiéndase, Formalmente de Isaías Hacia adelante, Isaías marca el principio De los libros proféticos Y esa división, verdad, es lo que Culmina en el Antiguo Testamento Tú puedes tomar eh, Isaías Jeremías, Ezequiel Daniel, Amos, Amo Aquello, verdad, o sea, tú te metes En todos los profetas, mayores y menores Y en esencia Tienen el mismo formato, tú puedes tocar Su libro y tú vas a ver que dice Y vino palabra de Jehová A y la explicación que han dado ¿verdad? los eruditos por muchos años es que estos hombres que Dios había señalado de manera particular, pues estos hombres eran visitados por parte del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le daba que decir le decía, mira, párate, ve al rey de esto. ¿Eh? Inclusive, no eran proféticos solamente sus palabras. En momentos les pedía que hicieran cosas que ese, ese acto en sí una declaración profética, eso lo ver un poquito más adelante. Pero para adelantarte, ¿verdad? Hay un profeta que Dios te pide que se case con una prostituta conocida. Y ese matrimonio es una declaración profética de cómo Dios nos ama a nosotros. Tú lo ves en su libro, que Dios le dice, párate, busca Gómez, cásate con ella, ¿verdad? Isaías, no quiero hablar mucho de esto porque no es el momento más de Dios. Ya profetizó tres por más de tres años. Porque Dios lo ¿no? bendice. ¿Por qué? Porque era una señal de la vergüenza del pueblo, la vergüenza con que tú dices, pero, pero como que tú no oyes mencionar ah, eso es de los últimos los domingos, ¿tú me entiendes? O sea, pero, pero hay una realidad dice, oye, pasaban cosas como medio exóticas, ¿sí? Y cuando tú ves el Antiguo Testamento, tú ves que el pueblo entendía. ¿Verdad? El rol del profeta. El pueblo venía al profeta diciendo: Ayúdanos, tengo esta situación, ¿qué dice Dios? ¿Qué tú puedes hacer por nosotros? ¿Qué te ha revelado el Señor? ¿Verdad? Y en esencia, déjame ayudar a entender eso. La palabra profeta está muy conectada con, con el vocablo visión. De hecho, otro de los nombres que llevan los profetas son los videntes, porque son, son los que ven, ¿verdad? Y yo te estoy explicando que eso cambió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo que cambió? Si quería enfocarlo de esta manera. O sea, principalmente lo que cambia es eso.
0: En el, en el antiguo Testamento,
1: la única persona que era tratado por el Espíritu de Dios para poder, digamos, ver, discernir, entender, recibir de parte del profeta. Pero en el Nuevo Testamento se rompe la tasa. Nuevo Testamento. Hay un derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente. Y si eso es así, le desecharon el power al profeta. Porque ya entonces no es necesario una persona que venga a Sino la realidad es que cada uno de nosotros tendríamos acceso al mismo espíritu que los profetas tenían acceso. ¿eh? Para poder ver, medir, decir, ¿verdad? O sea, en muchos sentidos, en muchos sentidos, como hacían ellos. Es importante que entendamos esa diferenciación. Lo vamos a ver en más detalle. Pero todo esto, por así decirlo, es, es poner la misa antes de que comamos, ¿verdad? Mira, hay muchos conceptos, inclusive culturales, históricos, de profecía, mucho ligado, realmente no con profecía, sino con adivinación, la mayoría de las gente entienden que profecía tiene que ver con el futuro, con el mañana, con lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Y, y si conocemos muchísimas culturas A donde cosas como leer la taza ¿verdad? O leer la boca, o el café una manera de la gente tratar de predecir ¿verdad? Pero la misma diferencia eso la le llama eso adivinación Siempre ¿sí? lo cual es la diferencia Muy sencillo Uno, Una de esas prácticas viene por parte del Espíritu de Dios Y otra está por espíritus Que no son de Dios ¿verdad? Eso, es, eso es en esencia la diferencia Y quiero que eso quede claro Si alguien me diría, mira Defíneme. Si tú vas para definir profecía, ¿cómo tú lo definirías? Y yo te lo diría de esta manera. Yo te diría que en esencia profecía es, oye bien, todo lo que señala al Padre. Yo le voy Profecía es todo, todo lo que tú ve, todo lo que tú oyes, todo, todo, todo lo que tú experimentas, que de una manera u otra dirige tu mente, dirige tu corazón hacia el Padre. ¿Y de dónde, de dónde nos saco una definición como esta de profecía? Bueno, la saco del Nuevo Testamento. Déjame, déjame ayudarte. Si tú me acompañas, Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, tú vas a escuchar este pasaje. Dice así, dice, yo me postré a sus pies para adorar. Esto es Juan tratando de adorar a ¿no? un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo, tu. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Entonces, oye la frase que este ángel le dice: Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oye lo que le dice el ángel. El ángel le dice: no, 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 me adore a mí. Después le dice: Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ¿Quiere decir esto? Mira. El, el testimonio de Jesús ¿eh? literalmente se refiere, digamos, a la historia de Jesús. Cuando hablamos del testimonio de alguien, estamos hablando de lo que ellos han vivido, de su vivencia, de su historia, de su línea, de su trayectoria. ¿eh? Y lo que le está diciendo el ángel a es que mirar a Jesús, ver cómo él conocer su historia, esa es la esencia, ese es el mismo espíritu. De la profecía, que el pueblo de cual Juan, Juan era parte de los judíos,
0: valoraban de tal manera, ¿verdad? Fíjate, fíjate que, que inmediatamente en el
1: ángel le liga a Juan la idea del testimonio de vida de Cristo con el concepto, ¿verdad?, de profecía. Hablamos de decir, claro, te estoy resumiendo un concepto que nos tomaría mucho tiempo y verso por verso sumarlo, pero El propósito de vida de Cristo, de Jesús, ¿cuál era? era mostrarnos al Padre. Jesús decía que Él no decía nada, que no había al Padre decir, que Él no hacía nada, que no veía al Padre hacer. Por ende, todo lo que Él hacía, lo hacía con la intención de que tú y yo dejáramos de pensar ¿Cómo oh hay Padre? es Dios, cómo Dios haría esto, cómo Dios haría aquello. Y en lugar de estar ahí con la paloma tratando de descifrar y mirando nunca cómo es Dios, podamos fijar nuestra mirada en Él y decir, así es Dios. Que si tú lo oíste a Él, como Él le dice a Felipe, dice Felipe, tú no te has es dado cuenta. Que si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre, es lo que es Y es importante que tú entiendas eso. Porque esencia, todo lo que señala el Padre, porque ese era el oficio, ese es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es exaltar a su Padre, dar a conocer a su Padre, que las verdades eternas de su Padre sean parte de nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Cristo... Es todo lo que señala al Padre, todo lo que nos recuerda lo que el Padre es, lo que el Padre ha hecho, cómo el Padre nos ha amado, la paciencia del Padre, su longevidad, su paciencia, su benignidad, su compasión, su, dice, todo lo que nos ama del Padre, ese es el espíritu de Cristo, ese es el espíritu, ¿verdad?, que fue manifestado en la vida de Él. Y déjame decirte, es, es tal, por así decirlo, es absoluto el concepto. En, en porque. porque si tú recuerdas lo que nos enseña la palabra de Dios en Lucas 24 o 27, cuando Jesús está caminando con los dos discípulos, camino a Emanuel, la conversación que se da, lo que nos dicen las Escrituras, es que Jesús comenzó desde Moisés, oye esto, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Entonces, Si tú tratas de abrazar profecía, de entender profecía, de manejar profecía, pero lo haces separado de Cristo, no hay manera de entender correctamente, plenamente, lo que esas profecías están diciendo. En el, en el mundo, por así decirlo, de la inteligencia, Todavía se usan códigos secretos. Cuando gobiernos mandan mensajes a su mente en otro lugar, lo codifican, hoy bien se hace electrónico, ¿verdad?
0: Vamos a decirte
1: que el, el sistema que se usa para tú romper o descifrar el código, se llama justamente así, se llama un descifrador. Sin ese descifrador el mensaje, tú no, vas a poder, no, no puedes sacar lo que tiene el mensaje actualmente yo creo que tú entiendas que Jesús es lo que nos
0: permite
1: descifrar todo lo que el Antiguo Testamento nos ha estado hablando entonces sin Cristo son, son tremendos recuentos tremendas manifestaciones de Dios y tú lo verás como muchísimas historias pero cuando tú lo conectas con Cristo hay como un hilo que corre hay verdades que pesan de una manera extraordinaria entonces Estoy conversando, fíjate donde comencé, comencé en Apocalipsis hermano. Tratando de ayudar a entender que el Espíritu de Cristo, ese es el Espíritu de la profecía. O sea, y en esencia, la profecía es todo lo que nos señala al Padre, todo lo que nos permite tener una visión más amplia, más completa de lo que el Padre está haciendo en un momento específico. Qué importante que podamos, digamos, manejarlo desde ahí, ¿verdad? Déjame, déjame tocar este tema. Que me, me interesa tocarlo, porque yo creo que uno oye mucho, ¿verdad?, sobre todo, yo creo que ustedes bien lo saben, en medio de, de pandemia uno oyó muchísimas profecías, eh, eh, en cuanto a la vacuna uno está viendo muchísimas profecías, ¿no? teológicamente hay, por así decirlo, dos grupos uh, en, en el mundo evangélico, ¿verdad?, da, da, hay un grupo que se llaman cesacionista, cesación, ¿verdad?, de de paro, de freno, de, de que tú cedes ya tú lo no continúas en algo. Los cesacionistas, teológicamente, son hermanos que han llegado al entendimiento de que todos sus dones del Espíritu Santo que tú hoy he mencionado, en primera de Corintios 12, han cesado su operación. Ya no operan entre nosotros. Entonces, ellos dicen, ¿verdad?, que entonces dones como lengua, Palabras de ciencia, palabras de sabiduría eh, Fe, eh, hacer milagros eh, ¿verdad? Hay una lista Primera de Corintios 12, que incluye todo eso Que incluye profecía Que ya todo eso cesó, todo eso paró ¿De, la ¿De, dónde, de dónde sacan ese entendimiento? Puedo, puedo llevarte Para que tú sepas Que Primera de Corintios 13 O sea un capítulo de donde usamos nos de dones espirituales En el verso 10 nos dice mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y nuestros hermanos estacionistas interpretan que eso perfecto
0: es la Biblia, es la palabra de Dios. Y como ya tenemos la palabra
1: de Dios completa, que es una revelación de Dios, ya no hay necesidad de la manifestación de esos dones del Espíritu Santo, porque la Biblia se encargará de hacer ese papel de, de darlo a conocer. ¿verdad? No necesitamos dones ni granos, porque todo eso se va se va a manejar ya a través de la Biblia. Por otro lado, por otro lado, ¿verdad? Si, si tú tienes un grupo que son los sesacionistas, tú tienes otro grupo, ¿verdad?, que son, eh, el nombre no me lo inventé yo, pero son no sesacionistas. La palabra. Entienden que este tipo de manifestación de parte de Dios no ha parado, ¿verdad?, y que Dios sigue usando la iglesia eh, de la manera en que él escribe en 1 Corintios 12, está ubicado, a las iglesias pentecostales pentecostales, no pentecostales, carismáticas, ahí estamos nosotros, palabras de vida, no es una iglesia cesacionista, entendamos que Dios todavía hace manifestaciones sobrenaturales en la vida de personas, valoramos y creemos en esa, en esa obra del Espíritu Santo, en la vida del creyente, de una manera continua y de una manera que es una experiencia distinta, a la experiencia inicial de salvación. Te van a ayudar a entender eso. Si alguna vez tú estás tratando de definir o tener un entendimiento teológico de la teología pentecostal, las, las cuatro columnas de la teología pentecostal, ¿eh? es eh, que Cristo salva, ¿verdad?, que Cristo sana, que Cristo santifique, que Cristo vuelve. Yo sé que eso puede ser bien sencillo, Créeme, que meterse en esas aguas son piscinas bien profundas, pero me ocurre que tengamos un entendimiento. de En esencia, la línea que llevamos nosotros como casa de fe es que no, entendemos que Dios opera de maneras sobrenaturales y que hay un momento en que Dios puede usar a una persona para traerte una palabra, hablar directamente en tu vida, pero es una palabra de ciencia, pero es una palabra de sabiduría, ¿verdad? O sea, manifestar a través de personas, creemos en eso, ¿verdad? O sea, y eso es importante, porque si vamos a estar hablando de profecía, es importante que uno sepa, ¿verdad?, eh, ¿cómo, ¿cómo abrazamos
0: esto? Déjame darte algunos detalles, y me, me, me perdonan si me extiendo un poquito, ¿verdad?
1: Eh, creemos que la profecía es un, es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho, Primera de Corintios 12, a donde nos damos un listado de dones espirituales, en el verso 10 dice, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos senderos de lengua, a otra interpretación de lengua. Está hablando de esos dones espirituales. Y fíjate que el mismo menciona profecía. ¿Eh? Lo, lo enlista, lo tiene ahí entre los dones que el Espíritu Santo está, está manifestando dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y de nuevo, simplemente resumiendo, ayudándote a entender, el concepto de profecía es más que alguien que habla. ¿eh? Es alguien que, que con su manejo, con su gesto, con su palabra, con sus actos, nos señala al Padre. ¿Y por qué es importante verlo, entenderlo, abrazarlo de esa manera? Porque si no, se nos vuelve confuso. Permíteme explicarlo. Cuando tú te metes en esa lista de 1 de de Corintios 12, de los primeros dones que quedan mencionados, son la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento y la palabra de salud. Entonces pues la palabra de, de ciencia, la palabra de son dones que tienen que ver, vamos a comenzar con la palabra de ciencia, es cuando Dios le revela a una persona algo que está pasando. Es cuando, no se sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa cada rato que alguien le dice, ¿de qué le está pasando tal cosa?
0: Y tú puedes decir, eso es la
1: persona que lo sintió, ¿eh? pero cuando 10 gente te lo dice, te dice, mira. O sea, eso es Dios llamándome la atención a algo que está pasando en mi vida, de, de cabeza dura, bueno que yo comienzo a hacer caso a esto, ¿verdad? La palabra de sabiduría tiene que ver con pasos y decisiones que debemos dar. La palabra de ciencia tiene que ver con que sepamos lo que está pasando. La palabra de sabiduría tiene que ver con qué yo hago con esto que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendemos que hay una sabiduría que viene de Dios, que Dios en un momento puede hablar una circunstancia las de mi vida y de repente... Yo veo cosas que yo no había visto antes en esa misma situación. Ahora, ¿qué sucede? Míralo por un momentito. Si alguien se para y comparte una palabra que... Vemos, eso pasa aquí muchas veces en los niños. Los niños se pueden parar. Vengan a hablar y decir: mira, quiero hablar con la gente que tiene un dolor en el dedo peñique del pie izquierdo. ¿Eh? Y tú puedes hablar, ¿Cómo te llega el estado el pie izquierdo, el peñique del pie izquierdo? lo que tú estás viendo. Es una manifestación de un don de palabras de ciencia. Cuando tú que hablar o ministrar, dices, mira, lo que tú tienes ahora mismo es pues, que soltar eso y dar para atrás y diga como tú me, tú te vienes una palabra de San María. Pero, pero, oye, quiero que entiendas es eso, porque aquí es donde la gente comienza a encasillar. todo el mundo entiende
0: que profecía
1: tiene que ver, oye, bien con lo que se dice. Estoy tratando de a la profecía, un concepto un poquito más amplio. Profecía es todo lo que señala el Padre. Entonces, una palabra de ciencia puede ser profética, una palabra de, de, de sabiduría puede ser profética, un acto puede ser profético. Te compartí ahorita, ¿verdad? Que los profetas del Antiguo Testamento, tú lo veías hacer cosas que eso que ellos hacían tenía un peso profético. Y oíjeme bien, lo veía en el Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista... Era un tipo apartado de la sociedad, vivía en el desierto, vestía pieles de camello, comía miel y
0: langostas.
1: No están hablando de langostas de madre, están hablando de insectos. Tanto que tú y yo diríamos, honestamente diríamos, si era entrar aquí, es este decir, es lo que diríamos si era, vamos a los Muchos perdemos la idea
0: de que cómo Juan vivía en un mensaje profético. Era Dios diciendo.
1: Yo te he apartado de ustedes Yo te dejo de ustedes ¿Eh? En el Nuevo Testamento haga va donde Pablo Dice dame tu correa Y él coge la correa de Pablo Y se la amarra en los brazos Entonces se pone así Así dice el Señor Que el dueño de este cinto Cuando llegue a Jerusalén va a ser amarrado De la misma manera Otra que dice, va, Un acto que de alguna manera de Esto era una declaración profética, en este caso es una palabra de nuevo de conocimiento de lo que va a pasar, ¿eh? pero te dice oye, le está señalando a Pablo lo que Dios quiere para él en el mundo En el Antiguo Testamento es un poquito más dramático, te hablé de Isaías, que por un tiempo, ¿verdad? Eh, eh, se, se manejó en otro periodo, y no te de en otro periodo, lo hizo solo con las nalgas al aire, las nalgas afuera, se cubría el arte, pero acá no, ¿verdad? Todo por mandato de Dios. Hay un pasaje que es la última, el último, la última operación del profeta Eliseo, que tú encuentras en Segunda de Reyes 13, verdad del 14 en adelante. Que leen de esta manera, yo como les dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió
0: y descendió a él Joás,
1: rey de Israel, llorando delante del él, dijo: padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo y le dijo Eliseo, mira lo que dice Eliseo al rey: tomo un arco y unas ellas. Tomó entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Puso el mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los hijos en la fe hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Luego que el rey de Israel asumió tomado, le dijo: golpea la tierra. Estoy es bien curioso, dice. Y la tierra la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco veces, o se, dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no tener ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Fíjate lo que Dios estaba haciendo con el profeta. En vez de decirle al rey, no te apures, vamos a ganar lo puso a hacer cosas. Abre la ventana, dispara esa flecha. Esa flecha habla de tu victoria. Cógete, coge la flecha. Y yo, Ahora dale al piso. No le digo cuántas veces. Y digamos así que, yo Si alguien te dice ah, algo, dale al piso, probablemente uno dos tres veces. ¿Por qué? Porque tres con un número cómodo, es más que uno y uno no se cansa, ¿verdad? Pero, pero cuando el rey para entre, es el profeta, dice en la Biblia, se enoja, se incomoda. Si yo no, si no hubiera dado cinco o seis hubieran destruido así de siempre. Pero como solo entre tres, tres, oye, el acto terminó siendo la profecía. ¿Sí? Que nos es escribe? ¿Por qué? Porque, repito, profecía es más que palabras. Es todo lo que nos permite entender, ver y percibir el corazón de Dios en el momento. Pablo da una instrucción bien curiosa, bien curiosa, y lo hace en 1 de Corintios capítulo 14, verso 1. Mira lo que le dice a la iglesia, le dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales. Entonces dice esto, Pero sobre todo, que profeticéis. Lo que Pablo le dice a la iglesia, dice a mí, caiga caen a la etra los dones espirituales, eso es de provecho. Cuando le enseña en el capítulo 12, él habla de
0: que los dones han sido dados para provecho del cuerpo. Es un bien que
1: Dios le hace a la iglesia para manifestaciones de estos diversos dones. Pero ahora, Pablo le dice, ¿verdad? El viga prendió la hija, no, pero estamos viviendo con la luz entonces ¿Verdad? el pensamiento. A primera de Corintios 14, 1, ¿verdad? Cuando le dice, pero, pero la verdad es que caigan de atrás a los dones espirituales, pero sobre todo, busquen profetizar. ¿Tú entiendes cómo se rompe esquemas? ¿Qué está diciendo? Ya, ya no se trata de uno profetizar, que todo pueda profetizar. Si tú abrazas lo que estaba hablando de lo que profecías, él está diciendo, todo debe mostrar todo ustedes, su vida, en sus actos, en la manera que hablan, como abordan a otros, deben terminarse en el acto y tal. Sea por sus hechos, sea por sus palabras, ese es el rol, ¿verdad?, de la iglesia, y en ese sentido hablamos, vivimos en una iglesia que es profética, ¿verdad? Ahora, yo quiero que tú entiendas porque te dije que la profecía cambió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y tú lo expliqué fundamentalmente hablándote de cómo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento profecía dependía de una persona y como ahora en el Nuevo Testamento todo creyente tiene el Espíritu Santo es curioso porque el apóstol Pablo se detiene en 1 de Corintios capítulo 14, verso 3 a hablar de lo que la profecía debe ser en la iglesia hoy. y oye lo que dice, dice pero que profetiza, habla a los hombres entonces él cita tres propósitos, tres cosas que pasan cuando se habla a los hombres proféticamente. para edificación exhortación y Consolación. Estas son las tres funciones de la profecía en la iglesia moderna, digamos la iglesia contemporánea, la iglesia actual, en la iglesia que vive en un pacto de gracia. Esto es el propósito, el funcionario, de la profecía. Oye, bien, hay mucha gente que entiende y uno oye decir, no, es que la profecía está ahí para ser profetas tipo Antiguo Testamento, ¿verdad? Y, y denunciar los males y el pecado social. Entonces, muy bien entendiendo. Una porción profética es para de decir todo lo que está mal. No, pues decirte si algo. Yo no voy a debatir en el Antiguo Testamento, pues los profetas se ejercen ese tipo de misión. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué en el Nuevo Testamento Pablo donde le dice a los Corintios? Y recuérdala a todo el mundo la cantidad de errores que han cometido y los mal que van. La razón por la cual Pablo no hace énfasis en esa línea. No es porque Pablo no quiera ofender las sensibilidades sociales de nadie, no. Es porque el mismo Pablo, sabiendo lo que Jesús enseñó y lo que él enseña sobre el ministerio del Espíritu Santo, él está muy claro en el entendimiento que quien convence al pecado del mundo, pero no, quien convence al mundo de pecado, es el Espíritu Santo. Y eso, eso es trago en terreno dedicado. Porque, dame tiene algo, como iglesia, nuestra función no es juzgar a nadie. Yo he dicho esto en múltiples ocasiones, tratando de que entendamos este punto. Y digo, no estamos dispuestos a juzgar a nadie. Yo no estoy diciendo que no diga que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Yo estoy diciendo que no es un terreno pesado que hay en el corazón de nadie. Oye, mira, eso hizo demandar, como usaba Perecer. Y tú lees corazones, tú lees no. O sea, la Biblia no habla de no juzgar, no está hablando de no que el corazón y la mente de nadie, porque ese terreno no te pertenece a ti, le no pertenece a Dios. Oye, oye, lo que te digo, la Biblia no dice que no juzguemos, pero es el mismo Jesús que me dice que el buen árbol da buen fruto y que el mal árbol da mal fruto. ¿eh? Entonces, yo no puedo vivir en la cohibición de no decir que yo no creo que eso está bien. Ahora, mira el baile, yo tengo que aprender a decir eso no está bien Si juzgar a la persona que no lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar, el Espíritu Santo va a contar con él. Tú puedes ir a los frutos de tu vida, mira la dirección que tú haces, ¿verdad? todo lo que tú Porque en Dios hay esperanza, para ti en Dios hay, hay, hay la paz, el cambio que tuvo que ver en Cristo. Entonces tú mira a tu manera, y mira tus resultados, le señalo sus resultados. Lo abrazamos y lo persiguió ha dicho. Pero, pero me interesa, y yo creo que valdría casi un estudio bíblico solo, ¿verdad? No meterse a entender estas tres dinámicas que la profecía está supuesto hacer en nuestra vida. Pero la repito, ¿verdad? Edificar. Yo hablo mucho de edificación y creo que el Espíritu Santo sigue edificando en nuestras vidas continuamente. Exhortar, que habla de aliento, de empujar a alguien hacia adelante. Y consolar, el tema de consuelo de la realidad. De, tiene que ver con la declaración de la justicia de Dios, la verdad de Dios. Solamente tú consuelas que están de una crisis, de un problema, de una situación difícil, ¿verdad? Y la consolación que Dios trae, la esperanza de que Él va a deshacer el año, de que las cosas terminarán. Pues, o sea, la profecía tiene estas funciones si nos llevamos estrictamente de 1 de Corintios 14, verso 3, ¿verdad? Y de nuevo, este es un punto que ya yo traté con ustedes, o sea, lo traté de manera de informar, pero quiero dar un poquito más de que lo que me enseña la Biblia en segundo de Corintios 3, 14, ¿verdad?, a donde le afirmaba que es que este tema de profecía viene y se perfecciona en Cristo, de Corintios 3.14 dice, por el entendimiento de ellos se votó, porque hasta el día de hoy cuando lee el antiguo pacto es que era el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado, ¿verdad? esto, esto es el autor de Creos, el apóstol Pablo afirmando, que en Cristo no hay velo, o sea, el que está en Cristo cuando ve la ley, cuando ve los profetas que está viendo con velo Hebreos 10.1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada
0: año, hacer perfectos a los que se acercan. Ese concepto es largo, es Porque hay un concepto que va a resaltar
1: un poquito más adelante. Esa afirmación de que lo que tú ves en la ley, inclusive todo lo que tú en tu Antiguo Testamento, es una sombra de lo que vendría. No es lo real, es una sombra, una figura. Si te gusta mucho ¿verdad? el manejo de Platón, Platón habla de arquetipos, o sea, te permite ver la perfección que vendrá, ¿verdad? Pero no es lo perfecto. hebreos 8, verso 6, nos dice, Pero ahora, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo Hablando de Cristo en contraste a la ley, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Yo estoy diciendo todo eso porque yo entienda, que vivir bajo la gracia es lo mejor que no pudo haber pasado. Vivir en el entendimiento de Cristo es mejor que vivir en la condición que vivían en el Antiguo
0: Testamento, inclusive los profetas de manera fascinante. El Nuevo Testamento nos dice que los mismos profetas
1: indagaban para ver para quién estaba reservada ese Espíritu de gracia. Y es para nosotros.
0: Pedro dice que
1: hasta los ángeles quieren ver, ¿verdad? El Evangelio. O sea, estoy diciendo todo esto para ayudarte, para convencerte que miramos hoy desde una perspectiva de ventaja sobre todo el que vivió antes. Y por ende, la profecía, la profecía tiene que cambiar, cambia su forma. Ya, ya no hablamos de juicio, verdad? De condenación. Dice, y es por qué? porque todavía hay pecado. Si sí, hay pecado, reina cruz es esperanza del pecado. Porque la Biblia te dice, si acaso tú no lo sabías, en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 4, el arrepentimiento se produce por la benignidad de Dios, por la no longanimidad de Dios. Eso es impresionante pensar. Porque, ¿tú
0: sabes lo que pasa muchas veces
1: en el pueblo evangélico? Pasa en el pueblo evangélico que leemos algo en el Antiguo Testamento. Y por la razón que sea, le damos un peso a eso sin Cristo. Y comenzamos a entender que de eso se trata. Yo he dado el ejemplo en otros momentos, déjame repetirlo ahora. El mismo Eliseo, ¿tú te acuerdas de la conversación de Eliseo con Elías antes de que Elías fuera tomado? Cuando Elías le dice, dime, ¿qué yo puedo hacer por ti?
0: Y Eliseo le dice, mira,
1: yo quiero doble porción del Espíritu que hay en ti. Y Eliseo le dice, Elías le dice, bueno, mira, si tú ves cuando yo soy llevado, entonces Dios te va a conceder lo que tú has pedido. Bueno, sé cuántas veces, cuántas alabanzas yo oigo, ¿verdad? Clamando, cuántas críticas he oído, clamando esa doble porción del Espíritu sobre nuestras vidas. ¿Sí? Señores, tú en Cristo, tú y yo no tenemos una doble porción del Espíritu, tenemos toda porción del Espíritu Entonces, yo no sé si tú lo entiendes, como que uno cuando tú miras el Nuevo Testamento el del Antiguo Testamento sin Cristo tú mismo te engañas, tú quedas corto con una serie de cosas yo conozco iglesias que han querido transformar su,
0: su salón, su santuario
1: se si usa la palabra técnico.
0: El público evangélico, el templo, el templo,
1: el templo. No me gusta hablar del templo. ¿Sabes por qué no me gusta hablar del templo? Porque el templo es una convención antigua testamentaria. Y si tú hablas del templo, tú me estás hablando de un atrio de la mujer, de un atrio de los gentiles, de un lugar santo, un lugar santísimo donde habita de la presencia de Dios. Y hay iglesias que tú manejas el, el púlpito, el altar, es como una reverencia y una santidad. Y tú preguntas, ¿Por qué? Porque ahí está Jehová. No, no, en el Antiguo Testamento ahí estaba Jehová. Y el mismo Cristo se metió en un liazo cuando dijo: Yo le rindo este templo y tres días lo vuelvo a hacer. Y él comienza a decir que el templo que él estaba hablando no era de ese templo hecho por mano, era él. Porque Corintios nos enseña que el Espíritu Santo mora en nosotros ahora. Y tú, tú, ¿tú no se sé sienten entendemos siempre que cuando comenzamos a limitar a Dios a un lugar, estamos, estamos cogidos con una idea realmente antiguo testamental
0: que no refleja
1: la plenitud que hay en Cristo. En Cristo, o sea, el templo era como un faro que iluminaba todo. Pero el Nuevo Testamento ya no tiene un faro. Vienen millones de lucecitas que puso a recorrer el mundo interno. Para que cada una de esas luces fuera un faro donde lleva. Y cuando tú entiendes que este es el enfoque de los testamentos, cuando tú entiendes acá, es que el Antiguo Testamento tengo que leer a través del Nuevo Testamento para, para entenderlo correctamente. ¿Eh? El concepto de profecía cambia, cambia, vamos. ¿no? Miren, quiero tomar un momentito para hablar de una regla. Voy a tocar una sola regla de hermenótica esta noche, porque esta regla de hermenótica tiene que ver profética.
0: Y no voy a cansarte,
1: pero déjame levantarte eso. cuando Hablamos de hermenéutica. Hablamos de las formas en que se debe leer e interpretar un documento antiguo. ¿eh? Si tú agarras un periódico mañana, nadie tiene que explicarte cómo se lee el periódico. ¿eh? Pero cuando tú vienes y agarras un texto que fue escrito ¿eh? en otro idioma, en otro contexto temporal, en otro contexto social. Muchas veces en contexto social ya no existe en la modernidad. Hay reglas, reglas que te dan para tú tú entender la forma correcta de interpretar todo lo que esto te va a decir. Dame de entender, ya que pueden haber diferencias, variaciones en los libros de textos de menú. Todo texto de la se habla de la regla de doble interpretación. Básicamente, dice lo siguiente: en cuanto a las profecías de la Biblia, al menos que la profecía especifique, ¿eh? tú tienes
0: que entender que esa profecía se aplica a un grupo, a una
1: persona, a un momento específico. En otras palabras, cuando Dios le dice a Josué, levántate, cruce este jordán, yo estoy contigo, todo el lugar que tú quieres Señor. eso es Dios dando una instrucción muy específica a Josué de lo que él debe hacer en ese momento. Ahora, ojo, estoy al margen del minuto de la uno. Acabo de decir que nosotros vemos el antiguo que está viendo a través de Cristo. Cuando tú lo comienzas a ver a través de Cristo, tú entiendes lo que se está diciendo. Dice que veamos. Eso quiere decir que ni vida van a haber el si el Señor me va a mandar a la paz, eso es verdad. Pero tenemos que respetar que la profecía
0: no es, no es de
1: múltiples interpretación. De quien sea, puede decir, esa profecía es para mí, y la joven y la tierra, no, la profecía es para Jesús. ¿Sí? Ahora, oye lo que quiero explicar. Aunque las profecías se entienden que son de singular de interpretación, Creemos por lo que leímos en Hebreos. Acuérdense las palabras de o sea, las palabra sombras que le dicen muchos libros. Así es que uno ve muchas profecías de Antiguo Testamento. Porque todas esas profecías son sombras de cosas que van a venir a nuestras vidas. Entonces,
0: lo que Dios le habló
1: a Josué, yo reconozco que eso fue a Josué, él que se lo dijo. Pero es una sombra, eso me ayuda a entender algo mejor que Dios tiene para mí ahora. Pero es importante que seamos capaces de reconocer. ¿A quién y a dónde fue dada una profecía? Hay ejemplos, como te digo ahorita, de profecías, que especifican que no es para una persona sino para un grupo. ¿A dónde? Joel. La profecía de Joel, de que en postre de los postreros días se el Espíritu sobre toda la y nuestros hijos y nuestras hijas, porque necesitarán los ancianos, y la ya, que viene a cumplirse en el libro de los Hechos, capítulo 3, Pedro la cita, se dio en Joel, óyeme, casi 500 años antes que se cumple en el libro de los Hechos. Y alguna gente dice, pues se ha cumplido en ella. Hay un derramamiento ¿verdad? Entonces tú ves y dices, ok, perfecto. Ya yo tengo el contexto de a dónde eso aplica. Y la profecía es importante. Si vamos a ser serios en nuestro estudio de la palabra de Dios, que seamos responsables de conocer la profecía, aplica eso. Ahora, aquí voy. Yo quiero tocar rápidamente, porque el tiempo te encontrar Quiero tocar tres eh, tres de profecías que yo estoy viendo sobre este momento que estamos viviendo
0: yo quiero ayudarte a entender cómo las personas que están dando y promoviendo estas
1: profecías están ignorando básicamente todo lo que yo te acabo de enseñar sobre la definición del manejo y lo que es profecía ¿Eh? básicamente están promoviendo verdad Digamos ciertas coincidencias, pero es importante decirte esto porque yo no quiero que tú seas confundido al oír estas cosas. Mira, en gran medida de la uca,
0: Mira, mira estos
1: primeros dos, las primeras dos profecías que, que andan circulando dentro de un grupo que te está dando mucha fuerza. Si, si no te ha llegado, te va a llegar, ¿verdad? Eh, Amos 8.3, que dice, los cánticos del templo desaparecerán. Y a 8:3 que dice,
0: los cadáveres
1: son tan numerosos que se tiran. Tú oyes esos dos versos, dice verso ¿A Ahora, ¿qué pasa? Que a la manera en que estos versos, que tengo un solo verso, ¿verdad?, que tiene dos profecías, está circulando y diciéndonos, miren, miren, miren la profecía cumpliéndose ahora. Tú estás pasando ahora y si tú lo miras, dices, pero mira, los cánticos del templo desaparecieron, eso es verdad, porque la iglesia dura tiempo cerrado. Y el coronavirus mató muchísima gente, entonces los cadáveres son numerosos, y es verdad, se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿eh? Tengo que preguntar, ¿realmente es eso lo que están diciendo ese pasaje? ¿Es a eso que se está refiriendo? Amós escribe más o menos del año 760 antes de Cristo en Tecoa, un pueblecito cerca de Bebé. si tú lees Amós 8 del 1 al 3 y escuchas esto así ha mostrado Jehová el Señor el profeta hablando de la Jehová me Señor he aquí una canastilla de fruta de verano y dijo ¿qué ves Amós? y respondí una canastilla de frutas de verano y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo que miran en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar rechazarán fuera en el cielo. es el pasaje completo. El pasaje comienza con una visión de unas frutas. Las frutas de verano tienen la particularidad que son cosechadas en la casa. Habla de, de que están maduros. La interpretación que hubo en este pasaje es que Dios le está diciendo al profeta yo estoy cansado, de la vida. estoy cansado de lo que han hecho. Los cantores van a pagar el techo y van a dar cuerpo en la calle de los malos. ¿Tú sabes a qué se está refiriendo el Señor aquí? Amados, no se está refiriendo al coronavirus en Santo Domingo. El mundo. Hay una palabrita clave que te lo hizo. Habla del templo. Esto está hablando ¿eh? de la invasión que va a sufrir Israel. La sufren en dos partes, si no lo sabías. La parte norte va a ser asediada, atacada, ¿verdad?, por Asiria,
0: Y la parte sur, llevado
1: esclavos a Babilonia. Ahí es que el templo va a ser destruido, ahí es que cesan los sacrificios, ahí es que cesa la adoración continua que había en el templo. Y cuando, cuando alguien está tratando de decir que este pasaje bíblico es lo que está pasando ahora mismo en el mundo, ahora mismo en la República Dominicana, ahora mismo en, en, en Israel, ¿eh? perdón, pero hay una manera como simple de decir esto, hay una
0: manipulación en eso. Eso no infunde gracia,
1: eso infunde temor. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando tú no entiendes el espíritu de la profecía, el mostrar al Padre, o sea, una palabra que viene y lo que infunde es culpa, temor, ¿verdad? Es y eso, eso será de parte del Señor, es el corazón del Padre, ¿verdad? Y tenemos que darle respuesta de a esa pregunta. Yo he tenido la frustrante oportunidad de estar en lugares públicos. Con líderes públicos que afirman que tal acto o aquel acto ¿eh? fue un juicio de Jehová
0: en estos días, ustedes bien lo saben, hubo,
1: hubo un terremoto en Haití otra vez hace que un mes, dos meses atrás, ¿verdad? Tres meses atrás. ¿verdad? Gente de una vez, líderes cristianos. Hay un chat que lo prueba juicio de Jehová sobre él? Entonces, déjame no ayudar, pero ya no me estoy mintiendo ahí. Haití, en su desesperación, en su proceso, en su vudú, merece un deja de, de juicio. Pero nosotros, en nuestra corrupción, en nuestra indiferencia, no porque somos mejores. Porque esa voz que estaba hablando proféticamente está resaltando las cosas. Y tú sabes, ¿tú sabes, qué, tú sabes bien, Tú lo sabías. Tuve conflictos y competencias de profetas y cuando se paraba gente a profetizar entonces venía un profeta de Jehová y decía lo contrario esto lo sabías es el en el, el, el día se encuentra un enfrentamiento con los profetas de Jehová vamos a ver quién es Dios de verdad ¿eh?
0: cuando
1: tú comienzas a ver eso cuando tú ¿por qué es importante eso? porque bien, bien, mucha gente que oye la palabra profética sueltan todo y abrazan todo lo que le Déjame decir claro que lo dijo yo. En el Antiguo Testamento Testamento, gente buscaba a los profetas para que ellos le trajeran guianza a sus vidas, porque honestamente tener una conexión con Dios que más nadie
0: tenía. Tú sabes
1: que cuando hacemos eso ahora desde la gracia, muchas veces terminamos y la traje, Entendemos que Fulano tiene que operar conmigo porque Dios ahí le va a hablar y me va a decir eso es lo que suena exactamente en el antiguo de esta manera que hay a el profeta para que Dios le hable. Yo soy, yo tengo dos amigos amigos íntimos de mi niñez que tienen ministerios proféticos. Bueno, uno de ellos creo que el primero ustedes lo conocen, o sea, y eh, Dios usa muy par de para hablar de la vida de la gente. Nunca me ha dado la profecía que tiene que ver con y yo solo le dije, cuando el problema, vamos a decir, claro, Dios me tiene que dar eso a mí, a mí. Y cuando tú me lo digas, eso tiene que confirmar cosas que ya había tratado conmigo. Y de hecho, él de mala fe, déjame decir una cosa que le dice una vez. Una vez, yo creo que aquí hay muy poca gente que estuvieron ahí en ese salón, ¿verdad? Pero él se puso de pie en un salón, una vez creo que estaba en homenaje. Y comenzó a profetizar, así dice públicamente, así dice el Señor que tal cosa. Y yo le dije, Perdóname, yo no creo que eso sea el Señor que está hablando de él. Públicamente se lo dije. Y él se rió, porque esa es la introducción a su crédito. De cómo alguien gente que
0: abraza. Si tú dices, así dice el Señor, todo el mundo cree que eso es Dios y abraza eso. Sin examinar lo que se está diciendo.
1: Porque alguien diga que algo es profético. Yo te voy a decir, Aprende tú a pesar del Espíritu. A pesar del primer Padre, él está diciendo que el profético qué hace eso, muestra al Padre engrandece a Dios, exalta su amor y su misericordia el deseo de hacer bien. O, o celebra la derrota, la victoria, la desgracia, ama, ama vergüenza. mídelo Y aprende a decir en tu corazón un día, eso se pone un lado El segundo grupo de profecías que está en la misma cadena, ¿verdad? El día 16, 16.9, que dice que los matrimonios serán sin celebración, la pandemia ha limitado ¿verdad? la celebración de matrimonios y otros eventos, la gente morirá de enfermedades mortales, eso es el día 16, 16.4, eh, no podrán llorar por sus muertos ni podrán enterrar a sus muertos, Eremias 16.4 también, ¿verdad? Grandes y pequeños, viejos y jóvenes morirán y no habrá nadie para enterrarlos. Ese es Eremias 16.6. Está prohibidos las fiestas y las celebraciones. El mes 16, 16.8. Vamos a ir algo. Si tú, si tú te detienes y tú lees Eremias 16, ¿tú sabes cómo comienza Eremias 16? Comienza hablando del juicio de Jehová sobre Judá. Esto es hablando de lo que va a pasar cuando Judá va a ser invadido por Babilonia. Entonces, de nuevo, déjame decirte, si tú le lees a alguien en estos hechos, ¿verdad? No hay matrimonio, no hay mucha gente, no va a ver le no lo vamos a poder nivelar. Es factible decir, wow, pero no se parece mucho al momento que estamos viendo los hombres. Pero de nuevo, hay algo manipulativo en afirmar que estas palabras retratan este momento. ¿Por qué? Porque entendemos cuando esa profecía fue... Estamos hablando, fue cumplida en el pasado, no en el presente. Y, y es importante que sepamos discernir eso, pesar eso, ¿verdad? El juicio de Jehová sobre Judá. Había dos reinos: Israel en el norte, que fue invadido por los asilios en el 732, lo puede ver en segunda de Reyes 17. Y Judá en el sur, que fue invadido en el 597. ¿Sí? No, oye, en el, el, el 586 se comenzó el asedio
0: de Babilonia. En el 586,
1: 11 años después, que yo por fin arremeten y destruyen todo, ¿verdad? De nuevo, es, es bien importante que tú tengas
0: este entendimiento. Mire, eh, el último grupito de profecías
1: a los que me quiero referir eh, son estas, ¿verdad? Eh, dice que se habla de... De lavarse las manos para que no mueran. Éxodo 30, 18, 21. Mantenga la distancia si tienen síntomas. Cúbrense la boca y eviten el contacto. Levítico 13, 4, 5 y 46. Profetizaban las máscaras. Y el 12 dice, y quien esté enfermo debe permanecer dentro de su tienda durante 7 a 14 días. Según Levítico 13, 4 y 5, cuarentena. ¿Verdad? O sea... Ahora ha venido la gente en la carta 15 días bíblico, mírenlo ahí, ¿verdad?
0: Chévere. No, no, yo veo el
1: paralelo, pero por favor déjame mirar tu general. Estos ni siquiera son profecías. Si, si, tú, si tú te acercas a la Biblia, estos no son profecías. ¿Tú sabes lo que son? son? Son ordenanzas de la ley dado para pregar con el fe. La, la ley y a veces uno no, no le da todo ese peso, ¿verdad? Mucha gente no sabe que la ley está dividida en tres partes. Hay tres tipos de ley, por así decirlo. Y no todas aplican a todas las personas, a que se les no Mira, está, está por así decirlo, ¿verdad? En primer lugar, la ley, la ley civil. La ley civil, hay un, un, un phd que, que sigo mucho, que dice ¿Tenía que hay que la ley civil dada por Jehová a los judíos no es perfecta, pero es el mejor código de justicia de la antigüedad para garantizar paz entre los códigos. Es como si el, la intención de esa ley civil dada por Moisés era asegurar que dominara paz. Hay otros códigos de leyes muy antiguos, pero no enfatizan paz. El código civil de los judíos, sí. Hay una ley ceremonial.
0: La ley ceremonial da mandatos que no son
1: mandatos para todo el pueblo. ¿Tú sabes para quiénes son las ordenanzas de la ley ceremonial? Para los levitas y los sacerdotes. De hecho, de hecho, vamos a decir algo para que tú comiences a entender eso con peso, ¿verdad? Mira, es a los sacerdotes que se le dice que no deben afectar su barba. La gente entiende que todos los judíos tengan barba, porque la ley dice que no deben afectarse su barba. La verdad, la verdad, no es todos los hombres que nos la ¿No ¿Ustedes que nos barba? los levitas y los sacerdotes? ¿eh? Eran los levitas y los sacerdotes que tenían prohibido, en de 19 y 19, usar ropas de hilos mezclados. Toda la ropa de ellos tenía que ser de lino puro. Era una manera de reflejar la santidad. Pero hubo gente, mira, mira cómo gente manipula, déjame, déjame darte este entendimiento solamente. Si tú vas al Levítico 18, verso 22, en Levítico 18, 22, la palabra de Dios te dice que es abominación a Jehová, el hombre, que se echa con hombre como si fuera una mujer.
0: Es uno de los versos claves
1: en toda la verdad del enfrentamiento de la homosexualidad, de la comunidad LGBT y la ideología de género. La divina es con el exo del Levítico 18, 22, entonces, muchas veces, gente me dice, ah, ¿y tú crees que eso aplica? No, claro que eso aplica. y Entonces, ¿por qué el elíptico 19-19 no aplica que habla de la liga, de la mesa de hijos? Porque si tú no te vayas a que tampoco, entonces use una camisa que no sea 100% algo, no, porque tú te has pecado también. Entonces, a gente que no sabe, gente digamos que somos medio neófitos en nuestro entendimiento de la presa. ¿verdad? ¿Y por qué la liga dice aquí? Que, que no me debo echar con pero aquí entonces me dice que no debo usar ropa mezclada y si estoy usando ropa de hilo mezclado no es tan pecado entonces a los ojos de Dios como cualquier otro pecado le escogí si sí, sí, tú no sabes que el 19 19 parte de la ley ceremonial y era un mandato dado a los sacerdotes que representaban al pueblo delante de Dios y por él le tenían reglas que el resto del pueblo no tenía tú caes en el caso y
0: ¿Pero es que la ley ceremonial me la va a tomar? Pero nosotros no sabemos eso. Como
1: muchas veces no entendemos de nuevo, que estos mandatos ni siquiera son profecías. El tercer nivel de la ley, te dije que había una ley cívica, había una ley ceremonial y la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es extraordinaria. Déjame decirte esto, que te sorprenda. La ley moral de Dios es la ley que sigue viviendo en nuestros corazones, ¿eh? Porque la ley moral, aunque Dios la puso sobre diez tablas, la Biblia dice con toda precisión con esto, Romanos 2.14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias. ¿Oye lo que está diciendo?
0: La ley moral de Dios está en la ley de Moisés,
1: una ley que viene puso en el corazón de hombre. De tal manera que los
0: gentiles,
1: y me encanta ese enfoque de Pablo, porque los gentiles son la gente que se criaron sin nunca oír o entender quién fue Abraham, y quién fue Moisés, y quién fue José, ellos no conocen esa historia, pero Dios te está diciendo, fíjate, cómo esa gente allá atrás, hacen como si tuvieran la ley. Y Pablo dice, es el testimonio de que la ley no es meramente un asunto de tabla sino que está aquí corazón. Esa es la razón por la cual Jesús mismo afirma que Él no vino a eliminar la ley a Porque la ley, sobre todo la ley moral, toda la ley ceremonial está diseñada para que veamos a Cristo en la ley. La ley, la ley civil está diseñada para que veamos a Cristo no? en la ley moral. Está diseñada para que entendamos el diseño extraordinario de Dios. Pero, francamente, esto no fue una, algo aleatorio, alguna chefa, algo que se inventó alguien. Y tiene esa intención, pero esto es este, increíble, la madre de Dios se ha hecho Pero fíjate, que es desde esos bases de entendimiento que podemos responder ¿eh? a lo que otras personas dicen. Y quiero reiterar esto, miren, yo no creo que ningún hermano que ama al Señor sale con la intención de manipular a nadie. Pero eso no quita que hacemos cosas que pueden ser manipulativas. Yo creo que, que estas profecías que están circulando tienen el diseño de infundir miedo, inseguridad, de ayudar a entender que te es el cierre de todo. ¿verdad? Inclusive eh, responde, déjame decir algo, responde a un entendimiento, un entendimiento escatológico, responde a una visión en particular de cómo las cosas van a terminar. Si tienen preguntas sobre escatología, el año pasado ¿verdad? fue un año fuerte nosotros invertimos tiempo enseñando sobre escatología. En la página 29 de que esos estudios. Si preguntas sobre cómo van a terminar las cosas, te invito, ¿verdad?, a que son 20 estudios, creo, o sea, hay 20 horas de enseñanza. Usted puede ser y empaparte, ¿verdad?, de la perspectiva que tenemos que el Señor nos ha llevado a pasar sobre cómo las cosas terminan. Es muy diferente a la historia clásica y bíblica que tú
0: has escuchado. ¿Pero por qué te estoy diciendo todo eso? Porque yo
1: necesito que por la Palabra de Dios... Tú seas un empoderado. Tú no seas un cualquiera. Que tú sepas cómo, respetuosamente, hacer preguntas y hacer aclaraciones. Yo tengo una, una historia, de esas, de esas historias de vida que te marcan, ¿verdad? O sea, con, con Adriana, nuestra hija mayor, que siendo muy chiquita, eh, creo que primero, de primaria, a lo mejor un poquito antes que posible, se buscó algunas situaciones con sus profesores, porque ella no titulaba a lo que tenía que decir. Y descubrió muy temprano que su abuela era la dueña del colegio. Tú o sabes, tuvieron varias profesores que ella amenazó como votarlos pues, sí, pero, o sea, <risa> eh, pero, pero hay una historia muy particular de, de una profesora con que ella tuvo un incidente. pues yo tuve que ir a, a ver la profesora, ¿verdad? Y en un momento la profesora me dice, mire y con todo respeto, una de las cosas que usted tiene que enseñarle a ella es que ella no puede estar funcionando todo el mundo. Y ahí es como dice la profesora, se yo conmigo, ¿verdad? Porque yo le dije, ¿verdad? Perdón, ¿cómo Me dijo, no, okay, No, 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 correr, yo le voy a enseñar a ella que haga todas las preguntas que ella se siente que tiene que hacer sin temor y sin presión de su entorno la voy a enseñar que las haga. Respetuosamente, pero yo voy a empujar a que este pregunte. Y si usted no aguanta preguntas, entonces podemos hablar de usted cambiar el trabajo, ¿verdad? O sea, y, y obviamente por el problema es nuestro, ¿sí? ¿verdad? Pero el, el tema es hablando de toda la comunidad. Que Yo creo en eso. Yo creo sí. como gente de fe que tú y yo tenemos el deber de saber cómo respetuosamente hacer preguntas cuando poder cosas. Y tú quieres saber por qué por qué yo te estoy empujando a hacer preguntas cuando te digan cosas como estas. ¿Por porque, porque si tú de verdad crees que la iglesia es el cuerpo de Cristo, tienes que asumir la siguiente responsabilidad, la responsabilidad que te toca asumir. Que todo lo que el mundo piensa de Dios es porque eso es lo que ha visto en la iglesia.
0: Considera sí, eso como un momento. Por... Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo que el mundo opina de Dios lo opina porque eso es lo que dicho en
1: Dios. Entonces, cuando tú tienes gente manejando campañas que infunden temor, así le matiza. Si tú tienes gente que óyeme, intencional o no intencional se presta en la manipulación así le matizan. Entonces, nos toca hacer lo que hacen. Ellos. Yo hace muchos años el el pastor mío lo relaja en algunos grupos diciendo eso. Hay contado en sus preguntas porque ese falmato en lío lo que te dice: Mire, yo, yo quiero hacerte algunas preguntas
0: y ahí, ahí se va a acabar todo. Y este
1: te vas a hacer preguntas que tú no vas a encontrar como responder. ¿eh? Y esa destreza es importante. Fíjate, yo no te estoy llamando a frecuencia, yo no te estoy llamando a, a mí, la boca que mandó él. te responde. No, 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 te estoy diciendo tú necesitas tener una visión más santa, Te lo que profece? Profecía me infundir miedo, profecías señalar al Pablo. Entonces, cuando hablamos de eventos proféticos, de actos proféticos, de la, que son eventos, actos, palabras que señalan al Pablo. Que interrumpen la vida de alguien para decirle: Esto es lo que Dios tiene. ¿no? Mira lo que Dios hizo, mira lo que Dios, el quiere, que Dios. eso es profético. Entonces, tú entiendes que hay una diferencia muy grande entre profeta del Antiguo Testamento, que es. Esto sí lo quiere decir responsablemente el modelo funcional que tiene la iglesia pentecostal al día de hoy. La idea del profeta es esa: igualito el profeta, un tipo medio raro que hace cosas medio exóticas y de repente dice así: dice Dios, y eso es Dios. Repetite: yo no voy a decir que Dios no puede
0: usar a una persona así, si soy burro, puede usar a una persona así. Por favor, el modelo que se nos da en el Nuevo Testamento. Eh, de iglesia, de profeta tiene otro feeling, tiene otro enfoque un enfoque más amplio y eh,
1: es un enfoque un enfoque que la palabrita pesa mejor Estamos frente a ¿cómo te dice que mejor no yo en ellos? lo que está basado sobre un mejor pacto sobre mejores promesas porque del Nuevo Testamento Dios está sin velos que me permite ver con claridad lo que está operando en el Antiguo Testamento no lo ve, igual cerrado y guasea, siento, va a aunque me hubo un unido. Oye, eh, incluso te he pasado ahora. oiga, eh, hay un tema también con iglesias mesiánicas.
0: Si yo no se habla con iglesias mesiánicas,
1: gloria a Dios. Pero si tú vienes que lo se con iglesias de mesiánicas, las iglesias mesiánicas son iglesias que abrazan el Antiguo Testamento y la arrastran a su punto. Usualmente tuvo ahí muchas canciones, inclusive alabanzas en hebreo, una danza hebrea, usualmente una estrella de Israel, por ahí hay un entendimiento que si es de Israel, todo es bueno. Déjame decirte algo, decirte algo firmeza, ¿eh? si usted luego firmeza. Si tú entiendes el nuevo testamento, el juego se expandió. ya abierto se limita a Israel. ¿eh? Ya la casa nos enseña que todos los que han aceptado a Cristo son herederos de la promesa de Abraham. Y ese tipo de juego también ha desviado a muchos. Yo tengo una persona, manejando una discusión con una pareja fuera de aquí, fuera del país, ¿sí? que se metieron con un pieza mesiánica y ahora juran que Dios la ha hecho bien porque yo guardando sábados. Ahora, cuando están guardando los sábados, yo guardando la bendiciendo Entonces, cuando pues guardaste un
0: día diferente, es que la bendición de Dios vino sobre ti, pero tienen ese entendimiento.